0: müssen weg aus der Verantwortung. Die schaden unserem Land massiv und solange Herr Kretschmer dort kooperiert, kann man ihn nicht ernst nehmen, muss er sich den Vorwurf des auch immer wieder anhören.
1: Immer mehr Sachsen protestieren auf der Straße gegen die explodierenden Preise und natürlich gegen die weiter explodierende Inflation. Nun hat auch Michael Kretschmer auf einer Demo gesprochen, der Ministerpräsident. Und Herr Obermann, wenn ich mir das so angeschaut hatte, hätte man nicht den Eindruck gewinnen können, dass er der Ministerpräsident ist, sondern er hat sich eher aufgespielt wie ein Oppositionspolitiker und ist ja auch nicht unbedingt mit offenen Armen da empfangen worden in Grimma. Wie fanden Sie den Auftritt da?
0: Ja, dass der Herr Kretschmer als Ministerpräsident jetzt auf einer Demonstration spricht und dort Regierungspolitik kritisiert, ist natürlich absurd. Und das, das Absurd ist, merken die Menschen, ist ja nicht dumm. Und dementsprechend ist es auch richtig, er ist ausgepfiffen worden in Grimma, er ist ausgebuht worden, weil die Menschen wissen, er ist ein Wendehals. Die CDU hat den Atomausstieg beschlossen, treibt die Energiepreise jetzt hoch. Die CDU ist da auch nur nicht wirklich dagegen. Ein bisschen Laufzeitverlängerung, ja, aber mehr wird es dann auch nicht. Die CDU treibt die Windkraft voran, das macht Energie teuer, auch in Sachsen, ganz massiv. Ich habe da noch nicht gehört, dass Herr Kretschmann da irgendwie umschwenken will. Die CDU hat die CO2-Steuer eingeführt, die jedes Jahr höher wird und die Energiepreise nach oben treibt. Auch da habe ich noch nicht gehört, dass er irgendwie dagegen wäre. Insofern, sage ich mal, ist es absurd, dass er dort steht und Opposition spielt, außerparlamentarische Opposition
1: spielt. Die Menschen merken das, deswegen wird er zu Recht ausgepfiffen. Aber es ist ja nicht nur die CDU, die jetzt da eigene Demos organisiert, sondern es sind auch SPD und Grüne, die über ihre Vorfeldorganisation, sei es jetzt Umwelthilfen oder Gewerkschaften, da jetzt Demos unter dem Namen Solidarisch durch die Krise kreieren. Ist das nicht absurd? Also die Parteien, die das zu verantworten haben, organisieren jetzt Demos, um so eine Art Scheinkritik öffentlich zu machen? Man darf ja nicht vergessen, die Menschen gehen ja nicht
0: aus Langeweile auf die Straße, die gehen auf die Straße, weil sie tatsächlich existenziell bedroht sind. Sowohl die Privathaushalte, die jetzt ihre Sparbücher auflösen müssen, um die Gasrechnung zu bezahlen, als auch viele Betriebe, die einfach ihre nicht mehr kostendeckend arbeiten können und Mitarbeiter entlassen. Also es ist sehr, sehr ernst. Und dann frage ich mich wirklich, was Parteien, die permanent die Preise nach oben treiben, auf der Straße zu suchen haben in dem Zusammenhang. Also die Grünen und die SPD sind die größten Preistreiber überhaupt, was die Energiepreise angeht, weil die wollen ja immer noch ihn drauflegen. Die CO2-Steuer kommt ja von den Grünen oder auch diese, der Ausbau der Erneuerbaren. Der die also es wurde von den Grünen vorangetrieben, aber die CDU hat es eingeführt. Umgesetzt haben es dann alle, aber die Ursache, das wissen wir, die Grünen treiben das voran. Da steckt äh, diese Idee der Klimarettung dahinter, die am Ende in diesen ganzen Projekten CO2-Steuer, erneuerbare ja. Energien drinsteckt. steckt. Das kommt von den Grünen und die demonstrieren ja quasi gegen die folgen ihrer eigenen Politik, aber sie sehen es nicht ein, dass sie selber schuld sind. Und gerade bei den Grünen, die haben sich ja gewandelt von einer pazifistischen Partei zu den größten Kriegstreibern überhaupt. Vor der Bundestagswahl noch Plakate mit, keine Waffen in Kriegsgebiete. Heute diejenigen, die am lautesten nach Panzern schreien. Also es ist schon wirklich absurd, was da passiert. Und dieser Krieg ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Auch das treibt die Preise voran. Also sie demonstrieren offensichtlich gegen sich selbst. Deswegen wirkt das auch so völlig weltfremd, was da passiert. Und was exemplarisch ist für Grün und SPD, Sozialismus. Niemand will an die Ursachen ran, es mussten Schulden gemacht werden, das ist ja die Lösung, die dann vorgetragen wird. Aber das Schulden, sind doch keine Schulden, das ist doch ein, ein Sondervermögen. Ja, das klingt schöner. Ich weiß, das ist der schöne neue Begriff für Schulden. Aber am Ende ist es ja wirklich so, wir machen, neue Schulden heißt ja, wir belasten unsere Gesellschaft für die Zukunft. Das heißt, das hilft uns auch nicht, jetzt Schulden zu machen, wenn wir unsere Unternehmen retten wollen. Und wenn wir unsere Leute nicht verarmen lassen wollen, dann reicht das nicht, irgendwie mit neuen Schulden so ein bisschen ein paar... Randhärte zu befrieden. Wir müssen an die Ursachen ran. Das ist gerade bei diesen Parteien überhaupt nicht zu sehen. Da ist die Kriegstreiberei steht an erster Stelle und die Preise müssen eigentlich hoch, das fordern die Grünen ja sogar, damit die Welt gerettet werden
1: kann. Die wünschen sich ja halt der Regel recht hohe Preise und wollen es eben halt über Schulden finanzieren. Sie hatten gerade den Krieg in der Ukraine nochmal mit angesprochen als zusätzliches Thema. Nun hat sich Herr Ministerpräsident Kretschmer hingestellt und fordert jetzt Verhandlungen und nach dem Krieg auch wieder das Beziehen von russischem Gas. Das müsste eigentlich genau in Ihrem Interesse sein, oder nicht? Herr Kretschmer hat natürlich Recht.
0: Wir brauchen auch in Zukunft russisches Gas. Wir kriegen von keinem anderen Land der Welt Gas derartig preiswert wie von Russland. Und die anderen Länder, von denen wir es kriegen, sind genauso in völkerrechtswidrige Kriege verstrickt, mit Kriegsverbrechen und so weiter. Also das russische Gas zu beziehen zu dem Preis, der konkurrenzlos ist, ist wichtig für die deutsche Wirtschaft. Er hat genauso Recht, wenn er sagt, wir müssen diesen Krieg diplomatisch beenden, es sterben Menschen, es wird Infrastruktur zerstört, es werden Beziehungen zerstört. Ebenfalls richtig. Aber Herr Kretschmer hat natürlich nicht recht, wenn er sagt, wir wollen dieses Gas erst nach diesem Krieg. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauert, wir haben aber die Probleme jetzt. In Deutschland und in Sachsen schließen jetzt die Unternehmen, es werden jetzt Mitarbeiter entlassen und jetzt werden die Leute verarmt, die Sparbücher leergeräumt. Das heißt, wir brauchen diese billigen Rohstoffe jetzt und nicht erst nach dem Krieg. Und dort fehlt mir bei ihm einfach die Konsequenz. Herr Kretschmer versucht immer ein bisschen die Stimmung aufzufangen in Sachsen. Er hat da auch recht, sage ich mal, in Teilen, ich habe es ja gesagt, aber es brennt jetzt. Wir müssen jetzt handeln, er ist Ministerpräsident, er hat die Macht, er sitzt an den Schalthebeln der Macht und er nutzt sie nicht. Und das ist die Kritik, die wir haben. Er muss jetzt
1: handeln und eben nicht erst, wenn der Krieg mal irgendwann zu Ende ist. Mal angenommen, der Krieg wäre morgen vorbei und Kretschmer würde bei seiner Forderung bleiben, dass er dann wiederum Gas aus Russland beziehen möchte. Und die Grünen, mit denen er in Sachsen koaliert, die sagen ja klipp und klar, kein Gas aus Russland. Wie soll das funktionieren in der Koalition? Es ist ja ein entscheidendes Thema für uns, auch für die nächsten Monate, dass die Leute ihre Energiekosten wieder bezahlen können. Richtig, den Widerspruch, den muss Herr Kretschmer auflösen oder
0: die Menschen müssen ihn per Wahl auflösen, die Grünen sind im Prinzip Marionetten der US-Politik, die arbeiten zum Schaden Deutschlands. Also diese Forderung, nie wieder Gas aus Russland, soll ja nur heißen, wir frecken Gas aus den USA. Darum geht es ja. Ne? Und er muss sich von diesen Grünen lösen. Und solange er das nicht macht, solange er sie braucht für seinen eigenen Machterhalt, ist er eben völlig unglaubwürdig. Und entweder er schafft das oder wir müssen es insgesamt schaffen. Die Grünen müssen weg aus der Verantwortung. Die schaden unserem Land massiv. Und solange Herr Kretschmer dort kooperiert, kann man ihn nicht ernst nehmen, muss er sich den Vorwurf des Wendehalts irgendwann
1: wieder anhören. Aber als Opposition zu meckern ist ja auch immer eine einfache Rolle, wenn man dann Regierungsverantwortung hätte, ist das ist ja immer eine andere Sache. Wie würden Sie denn die Probleme konkret lösen wollen? Also die Kosten steigen immer weiter, die Leute wissen nach wie vor nicht, wie sie Rechnungen zahlen sollen. Was würde passieren, wenn Sie jetzt auch wieder morgen in der Regierung selbst oder die Regierung stellen würden? Was würden Sie anders machen? Also wir machen ganz
0: konkrete Vorschläge. Wir brauchen unsere heimischen Energieträger. Das ist die Kohle und das ist perspektivisch die Kernenergie. Wir brauchen billige Energie. Dort sorgen wir CO2-Steuer runter. Und wir brauchen vor allen Dingen mehr Energie aus mehreren Quellen. Das heißt für uns ganz konkret heute Sanktionen beenden, Embargo beenden, russische Energieträger nach Deutschland. Und wenn wir das machen, dann schützen wir unsere Wirtschaft, dann schützen wir unseren Wohlstand, dann schützen wir unser Land.